0: Einen wunderschönen Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Economics und dem zweiten Teil unserer Serie Geographies of Hip Hop. Endlich! Und ja, es war jetzt wahnsinnig lange still, aber ich bin zurück und verdammte Axt hab' ich Bock. Hip Hop und RB machten 2018 allein in den USA 31% des gesamten Musikmarktes aus. Und das ist für uns, dann der Wirtschaftsgeografie, umso mehr ein Grund, dass wir uns natürlich dann auch wirtschaftsgeografisch mit diesem Genre mal auseinandersetzen. Natürlich ganz unabhängig davon, dass ich ziemlicher hip hop fanboy bin. Beim letzten Mal ging es dann auch darum, warum irgendwie Hip-Hop sechs Jahre brauchte, um aus New York herauszukommen, welche Rolle Vinyl dabei gespielt hat. Und wir haben uns auch angeschaut, inwiefern so die ersten ProduzentInnen in New York als kreatives Milieu beschrieben werden können und warum Sampling im Hip-Hop so ein wahnsinnig respektvoller Umgang mit Musik ist und eben weder Respekt noch einfallslos ist. Und schlussendlich ging es dann irgendwie auch darum, warum Hip-Hop immer auch mit der Geschichte der Communities verbunden ist, aus denen er wuchs, beziehungsweise nach wie vor er wächst. Und diese räumliche Verbundenheit, und Details davon und diese, diese räumliche Verankerung von Hip-Hop und die Zusammenhänge zwischen Sound, Region und Stadtplanung, ja, Stadtplanung, schauen wir uns heute an. Und wie beim letzten Mal, äh, wagen wir auch diesmal so ein Stück weit einen Blick zurück in die Geschichte. Doch wir fangen weit, weit, sehr weit vor der ersten Cool Herc Party in New York an. Ähm, denn die regionalen Unterschiede im Sound von Hip-Hop vor allem so, ich, also das, das zieht sich natürlich bis heute durch, aber vor allem irgendwie auch so Ende der 80er, Anfang der 90er, als sich so die, die einzelnen Sounds tatsächlich irgendwie herausgearbeitet haben. Ähm, nicht, dass es heute keine regionalen Unterschiede mehr gibt, bitte nicht falsch verstehen. Aber als so die, die ersten wirklich regionalen Sounds entstanden sind, diese Unterschiede lassen sich tatsächlich auf die Jahrhunderte nach der europäischen Kolonisation Süd- und Nordamerikas zurückführen. Und das bedeutet, das kann wahnsinnig spannend werden. Während ich diese Folge vorbereite, höre ich Instrumentals von Ninth Wonder, DJ Premier, Large Professor, Damo the Fudge Monk, Apollo Brown und Jay Diller, ähm, Rest in Peace, mein Bester. Und mit dabei sind aber auch Tracks von Nas, Wu-Tang Clan, A Tribe Called Quest und KRS-One. Und ja, die, die Findigen unter euch dürften schon jetzt hier so ein Muster festgestellt haben. Alle, die ich jetzt irgendwie aufgezählt habe, sind halt irgendwie geprägt durch oder prägend für den sogenannten boom sound der späten 1980er und frühen 1990er Jahre in den USA. Ähm, diejenigen, die heute noch tätig sind, werden auch irgendwie gerne bezeichnet, so What's Left of the Old hat Underground. Und äh, die, die ja heute tätig sind, aber vorher nicht tätig waren, hat das Spin Magazine auch sehr schön als Guys Who Think It's 1993 betitelt. Ähm, und ja, also manchmal gehöre ich auch zu diesen Guys Who Think It's 1993. Zumindest was Musik angeht. Aber der Sound, der irgendwie all diese Artists vereint und den ich halt auch persönlich sehr feiere, ähm, hängt wahnsinnig eng mit der Ostküste der USA. Und dann natürlich irgendwie auch vor allem mit dem Hotspot und Ursprung New York City zusammen. Und damit steht er halt auch so in einem krassen Gegensatz zu den smoothen West Coast Records derselben Zeit. Boom Boombab ist, ist dreckig, rau, der, der Beat kann holpern, dem Tempo hinterher sein, manchmal deutlich seltener, auch so ein bisschen vorneweg preschen, aber auch nicht wirklich preschen, sondern es rollt halt eher. Und im Zentrum stehen aber immer diese charakteristischen Drums, die halt nichts gemein haben irgendwie mit mit so dem Sound dieser Drum Machines, den wir auch zum Teil bei NWA auch kennengelernt haben, also diese elektronisch-synthetisch hergestellten Sounds, sondern vielmehr wirklich so real und halt wirklich gesampled und dementsprechend natürlich auch rau klingen. So, und da spielt dann irgendwie dieses das, das Boom der tiefen, runden, manchmal auch schon fast irgendwie saugend klingenden und durchdringenden Kickdrum mit rein und halt eben das BAP der klar hervorgehobenen und manchmal halt auch wirklich peitschenden Snare-Drum, gerne mal irgendwie auch mit so ein paar Snare-Rolls mit drin. Ja, und, und das reicht aber für ein, für ein Boom-Bub-Feeling und für das, was halt Boom-Bub ausmacht, auch noch nicht. Sondern dazu gehört dann irgendwie auch noch so ein, und das ist halt wirklich schwer zu beschreiben, so ein, so ein gesampeltes Feeling von den melodischen Elementen. Also Samples, die jetzt irgendwie nicht so fein getuned daherkamen, wie jetzt irgendwie bei Death Punk das One More Time Sample, was halt irgendwie auch schon ein bisschen klingt, als hätten sie das eigentlich selber eingespielt mit dem Synthi, sondern halt Samples, denen man anhört, dass sie aus vollständigen Songs stammen und die halt auch, auch, auch manchmal ein bisschen, ein bisschen holbern, ein bisschen daneben sind, aber ähm, oder auch mal so ein so mehr oder weniger starkes Glitschen aufweisen, aber das ist halt das ist so dieser, dieser ursprüngliche boom sound sound Manchmal vielleicht noch irgendwie so ein paar Horn-Sounds mit ordentlich viel Delay, also diesen Echo, Echo, Echo. Äh, Nachklang irgendwie von einem und demselben Sound. Und ja, damit ist dann irgendwie so ein boom bap track fertig. Und irgendwie die melodischen Samples haben dann ihren Ursprung je nach ProducerInnen, so im Soul der 1960er oder 70er. Oder auch in den frühen 1980er-Jahren oder halt zum Beispiel im Fall von Jay Diller dann auch eher irgendwie so Rock und R&B Aber natürlich auch Soul von irgendwie 65 bis 85. Und ja, es ist wahnsinnig schwer, das halt irgendwie zu beschreiben. Also hier jetzt euch das irgendwie einfach so mitzugeben und für diejenigen, die jetzt so gar keine Ahnung haben, wovon ich eigentlich spreche und sich dann trotz meiner meisterlichen Beschreibung jetzt beim besten Willen nichts darunter vorstellen können, äh, für euch habe ich dann jetzt nochmal so eine Playlist gebastelt mit Instrumentals, die ihr dann auf mehrblogs.uni-jena.de auch unter dem Beitrag findet ähm, und wo ihr euch einfach mal durchklicken könnt und ja, aber zurück zum Sound. Bereits irgendwie so wirklich an den, dann an den genutzten Samples ähm, und diesem Sample-Feeling, aber auch wirklich an diesen an diesen dreckigen Sound, sag ich jetzt mal, wird halt irgendwie deutlich, dass sich boom irgendwie auch wahnsinnig von den G-Funk-Records unterscheidet, die halt von, von den ProducerInnen an der Westküste kamen, also zur selben Zeit und der, der Heidheit irgendwie der boom era ära Ende der 80er, Anfang der 90er. Und ein Name, der halt irgendwie an der West Coast heraussticht und prägend war und auch bis heute einfach fortwirkt, ähm, ist Dr. Dre. Und hier natürlich irgendwie auch sein Album The Chronic von 1992, das mit diesen neuen, slicken und, und vollendeten Sound und den dann im zum Teil krassen Gegensatz stehenden dazugehörigen harten Lyrics, äh, die dann aber irgendwie auch so dieses die, die Härte von NWA aufgreifen, die wir letztes Mal auch schon angesprochen hatten, ja der einfach mit, diesem, mit seinem Album The Chronic so die komplette Szene vollkommen auf den Kopf gestellt hat. So. Bis dahin galt halt irgendwie New York so als der Hotspot und, und das Zentrum und auf einmal war dann halt so dieser G-Funk-Sound da. Auf einmal war, war für, für die Hip-Hop-Welt klar so, dass, hey, es gibt halt nicht nur New York. Und im G-Funk haben wir dementsprechend aber auch so wirklich so weitaus smoothere Melodien, die sich wie halt der Name des Gangster-Funk-Schon irgendwie sagt, eher an, an Funk-Records orientieren und da wird viel mit funk baselines gearbeitet und Synthesizer werden für die melodische und harmonische Fülle eingesetzt und begleiten die Samples mit langen und ho wirklich hohen Tönen. Und das Ganze wird halt untermalt von eben jenem tiefen, tiefen Bass. Und das Ganze hat dann, und diese mentale Verbindung kommt halt nicht von ungefähr, etwas von so typischer Lowrider Musik. Es mag jetzt irgendwie auf den ersten Blick so ein bisschen verwirrend klingen, wenn ich irgendwie einen Sound beschreibe, indem ich beschreibe, was wir mit diesem Sound, wenn wir ihn hören, verbinden. Aber es hat halt auch seinen Grund. Denn ich bin jetzt mal einfach so dreist davon auszugehen, dass zumindest diejenigen meiner Altersstufe und so ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, ja, dass, dass die halt so den, den Sound, also diesen Lowrider-Sound irgendwie in ihrer Kindheit und Jugend über Einschläge hier im TV-Berichte, Musikvideos und, und, und halt einfach in ihrer Kindheit nicht drum gekommen sind. Für alle anderen verlinke ich aber natürlich auch einfach mal ähm, eine Tracklist hier auf mehr Blogs versprochen. Ich besprenke mich hier aber tatsächlich auf die wirklich auf die Instrumentals, aus Gründen. Ich meine, unsere Folgen und dazugehöriges Material, auch wenn wir das alles hier als ähm, ja, für die Lehre de facto hier aufbereiten, ähm, sollte zumindest einigermaßen FSK 12 sein. Dementsprechend bitte ich auch darum, den Titel von so manchen Songs halt einfach zu überlesen. Genau, aber ohne jetzt irgendwie so die große Debatte aufmachen zu wollen, was ist irgendwie an, an Gewalt und, und Sexismus im Rap irgendwie notwendig, sinnvoll, verachtenswert, das klammern wir bitte einfach mal aus. Wir, wir haben nicht für alles Zeit. Ähm, da möchte ich einfach auf eine also eine Doku hinweisen, die verlinke ich dann auch nochmal, aber zurück zum G-Funk und dem, dem Lowrider-Feeling in der Musik und diese Verbindung dazwischen und diese Verbindung wird halt auch dadurch ziemlich deutlich, dass wir uns einfach mal die dazugehörige Hip-Hop-Kultur der Zeit in und um L.A. anschauen. Denn da treffen wir halt irgendwie an der Westküste auf eine Kultur, die die Autos, Cruisen, Autokorsos halt deutlich stärker ins Zentrum oder auch dann zumindest in deren, dessen Nähe rückt, als wir das halt bei New York-based Hip-Hop finden sowohl was irgendwie Texte als auch Musikvideos angeht. Also da sind wir bei Snoop Dogg, zum Beispiel hier zusammen mit Dr. Dre in Let Me Ride, auf besagtem Chronic-Album, äh, über Easy -E, Mitglied von NWA mit seinem Boys in the Hood, bis hin zu irgendwie King Team mit Dippen, die halt allesamt den Autos und de facto auch der damit verbundenen Kultur in und um L.A. gewidmet sind. Easy -E vielleicht ein bisschen weniger, aber da ist es halt auch ein integraler Part davon. Und wir reden hier bei den drei genannten Tracks irgendwie von Releases im Zeitraum von drei Jahren. 92, 93, 94. Und da hört es dann ja aber nicht auf. Also, ich meine, das zieht sich ja durch bis in die 2000er. Denkt halt nur an den entsprechend auch betitelten Track Lowrider von Cypress Hill. Der ist halt von 2001. Das heißt also, wir kommen hier irgendwie ganz schnell in so einen so Bereich, in dem irgendwie Autos... Teil einer in L.A. scheinbar vorherrschenden Identität sind. Die selbstverständlich, also diese Identität, auch irgendwie einem Wandel unterlegen ist, bei der aber bestimmte Aspekte tief verwurzelt scheinen. Und damit sind wir dann bei einem Thema, und das hatten wir ja gerade auch eingangs irgendwie, ähm, das eng mit Hip-Hop zusammenhängt. Und das Thema ist regionale Identität. Identität ist, und darauf weist zum Beispiel Peter Weichert, Geograf an der Uni Wien, ähm, auch in Publikationen und Vorträgen immer wieder hin, Wahnsinnig schwer zu fassen, weil das, was irgendwie die Identität von Einzelpersonen oder auch Regionen ausmacht, einfach sehr, sehr, sehr viele Faktoren beinhaltet. Deswegen können wir auch hier, wie immer, eigentlich in unseren Folgen, leider nur einen Teilausschnitt beleuchten. Aber bleiben wir mal bei dem Aspekt regionale Identität. Und diese kann... Und da folgen wir dann jetzt einfach mal Christian Langenhagen-Rohrbach als eine aus der Identifikation mit dem Charakter der Region erwachsene Übereinstimmung des Wesens der Menschen, mit dem der Region definiert werden. Kurz sagen lassen, nochmal in Ruhe. Regionale Identität ist eine aus der Identifikation mit dem Charakter der Region erwachsene Übereinstimmung des Wesens der Menschen, mit dem der Region. Wir reden also von einer Wechselwirkung zwischen Individuen und der sie umgebenden Gesellschaft und ihrem Raum, die darauf beruht, dass sich Menschen mit dem Charakter, der einer Region zugeschrieben ist bzw. den sie auch wahrnehmen, verbunden fühlen und sich dann, je nachdem wie groß der Bezugsraum, also die Region ist, mit der Stadt, dem Landkreis oder County entsprechend identifizieren. Doch, ich muss zugeben, auch das klingt halt irgendwie noch relativ oberflächlich und schwer greifbar. Und vielleicht kommen wir dann über das Regionalbewusstsein näher. Also die beiden Begriffe werden manchmal auch synonym verwendet. Ähm, viele AutorInnen und auch ich sind der Meinung, dass da nochmal ein Unterschied ist zwischen Regionalbewusstsein und regionaler Identität. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ihr könnt euch da auch mal noch näher mit beschäftigen. Also um einfach mal zwei Namen zu nennen, so Hans Heinrich, äh, Blotevogel auch von der Uni Wien und halt äh, Peter Weichert. So, die sind zumindest zwei Personen, die halt irgendwie in dieser weitreichenden Debatte zu nennen sind. Zum Beispiel jetzt Blotevogel hat in einem Paper von 2001 darauf hingewiesen, dass wir analytisch de facto zwischen drei Ebenen unterscheiden müssen, wenn wir uns mit regionaler Identität auseinandersetzen. Denn da haben wir irgendwie erstens die Identität einer Region, also diesen ersten Part, Charakter der Region, die Identität einer Region, also wie wird eine Region wahrgenommen, welche Eigenschaften werden ihr irgendwie zugeschrieben. Dann haben wir zweitens den Aspekt Region als Aspekt der personalen Identität, also dieses Aufnehmen der Region in den eigenen Charakter, also wie und in welchem Umfang wirkt die Region auf die individuelle Identität, also die Identität von Einzelpersonen ein. Und dann der dritte Teil, die Region als Aspekt sozialer Identität. Also wie sehr vereint die Region die Individuen und schweißt sie quasi gegebenenfalls auch und gerade in Abgrenzung zu anderen irgendwie auch zusammen. Ja, gerade so bei diesem letzten Part, so eine, wer die Geschichte im Hip-Hop in den USA in den 90er Jahren noch so ein bisschen im Hinterkopf hat, für spät, für, dürfte eigentlich auch jetzt spätestens verstehen, warum ich so sehr darauf rumreite, was irgendwie regionale Identität ausmacht. Gleich vorneweg vielleicht nochmal, äh, nein, das hier wird keine East Coast versus West Coast Folge. Aber was diese Fragen so, um regionale Identität irgendwie so wichtig und zumindest für mich auch interessant machen, neben diesen ganzen Hip-Hop-Aspekten, ist, dass an so einem Thema wie regionaler Identität halt auch deutlich wird, wie eng dann wiederum doch einzelne Teildisziplinen der Humangeografie zusammenhängen. Weil ich meine, das Ganze ist halt irgendwie anders als jetzt Wörter wie Sozialkonstrukt, raumbezogene Identität oder Regionalbewusstsein, das wir irgendwie vermuten lassen könnten, eben nicht nur ein Thema der Sozialgeografie oder der politischen Geografie. Ich weiß, wir sprechen hier von Wirtschaftsgeografie im weitesten Sinne, äh, wenn, wir, wenn wir von Space Economics sprechen. Aber ich würde sogar sagen, dass halt regionale Identität sehr eng mit der Wirtschaftsgeografie zu tun hat. Denn was meint ihr, womit sich RegionalentwicklerInnen beschäftigen? So, ich bin bei der Recherche auf einen Artikel von einem äh, Kommunalberater gestoßen, der sich unter anderem in von der EU geförderten LIDA-Projekten einbringt. Also LIDA-Regionen, vielleicht nochmal kurz vor Augen holen, ähm, LIDA ist ein Programm für ländliche Räume, um diese zum Beispiel mit Innovationen dann auch entsprechende Strukturen zu stärken und dort dann im Rahmen ländlicher Räume die regionale Entwicklung quasi voranzutreiben. Und in dem Artikel von diesem ähm, Kommunalberater, und ich werde ihn auch wieder unten verlinken, geht es im Kern halt auch darum, Regionalentwicklung auch darüber zu gestalten, dass die regionale Identität gestaltet wird. Oder dann auch anders. Also schaut euch zum Beispiel das Projekt von meinem Kollegen Matthias Hannemann an. Moin Matthias an der Stelle. Ähm, in dem Projekt WOM, Weltoffen miteinander arbeiten in Thüringen, geht es halt auch darum, wie die Außenwahrnehmung einer Region auf den Fachkräftemangel in der Region einwirkt und wie sich dann dementsprechend auch eine Region dadurch nach außen abschotten kann. Und auch genau darauf geht halt zum Beispiel auch Blote Vogel ein in der Publikation, die ich meinte, oder in dem Paper, wenn er von dieser Janusköpfigkeit regionaler Identität spricht. Also sie kann halt irgendwie einerseits Innovation und regionale Entwicklung stärken, ähm, andererseits aber auch zur Abgrenzung bis hin zur tatsächlichen Ablehnung von anderen Regionen und regionalen Identitäten oder auch Menschen aus diesen Regionen führen. Und hier muss ich dann doch nochmal auf den East Coast, West Coast Stress aus den 90er Jahren hinweisen. Klar steckte da irgendwie noch deutlich, deutlich mehr drin und es waren Idole involviert, Einzelpersonen, äh, Verkettung unglücklicher Umstände und, und, und. Aber, und das lässt sich halt auch nicht leugnen, regionale Identität, gerade aufgrund der engen Bindung zum Sound und Inhalt von Hip-Hop ist halt auch ein Teil davon gewesen. Und ich kann euch da wieder einmal nur sehr ans Herz legen, wenn ihr euch damit näher beschäftigen wollt, schaut euch Hip-Hop Evolution an, um das Ganze halt irgendwie ein bisschen besser nachzuvollziehen. Aber ja, ich sprach es gerade auch schon an, in diesem Zusammenhang und diesem vor allem engen Zusammenhang zwischen irgendwie Identität und Regionalentwicklung zeigt sich dann auch, dass in der Humangeografie viele Themen einfach sehr häufig viel, viel enger miteinander zusammenhängen, als es manchmal den Anschein hat. An der Stelle auch nochmal ein kleiner Shoutout an Malte Steinbrink. Ich verlinke euch auf mehr Blogs mal einen Artikel auch noch von ihm, den er auch schon mal hier in einem Kolloquium in Jena vorgestellt hat. In Maltes Artikel wird gut deutlich, dass wir sehr wohl Gräben in der Geografie haben. So, ähm, die verlaufen vor allem zwischen physischer und Geoinformatik auf der einen und human äh, und Fachdidaktik irgendwie auf der anderen Seite, aber wenn ich mir die Netzwerke anschaue, klar sehe ich dann auch einzelne Cluster, aber es ist halt mitnichten so, dass dieser Riss halt irgendwie quer durch die human läuft, denn, und auch das können wir uns nochmal vor Augen halten, so, was hatten wir letztes Mal in Bezug auf regionale Produktionssysteme und ihre Innovationsfähigkeit besprochen? Genau, äh, dafür entscheidend ist halt auch ein gemeinsames Wertesystem, das die Gruppe nach außen abgrenzt. Und das haben wir ja heute auch schon mal gehört. Äh, Kurzer Diskurs, <lacht> aber jetzt einmal kurz durchatmen. Ähm, wir haben also scheinbar auch in L.A. so etwas wie so ein regionales Produktionssystem, ähm, das sich aber von Sound und behandelten Inhalt irgendwie auch deutlich und erheblich von dem von New York unterscheidet. Und auch hier haben wir dann wieder sowas wie ein gemeinsames Verständnis für die Lebensrealität der anderen Personen in der Region. Und zumindest dann auch im G-Funk auch ein gemeinsames Verständnis von bestimmten Aspekten, die im eigenen Leben und dem der anderen wichtig sind. Wenn gleich natürlich irgendwie dieselben Werte bestehen, wie wir sie in New York finden, so zum Beispiel in Bezug auf Producing, Biden, also Biden noch mal kurz äh, kopieren der Texte anderer Rapper in und wiedergeben. So scheinen halt irgendwie auch noch andere Aspekte mit reinzuspielen, soziale Aspekte mit reinzuspielen, die auch die, also festlegen einfach, wie eng die Bindung nachher dann eigentlich wirklich da ist. Gleichzeitig bestand natürlich auch an der Westküste der Sound, nicht nur aus G-Funk, auch nicht zu dessen Heitheit. Also Boys in the Hood von Eazy-E ist stilistisch meilenweit von The Chronic von Dr. Dre entfernt. Und das, obwohl die beiden beide in L.A. waren, äh, beide zur selben Zeit tätig waren. Nichtsdestoweniger, Dr. Dre, EZE, beide verfeindet. In diesen ja, Unterschieden zwischen New York und Los Angeles wird halt aber auch noch ein anderer Unterschied deutlich, so in New York, Hip-Hop war ne, irgendwie die Partymusik am Anfang und ging dann in, vor allem so in Sozialkritik über, also Stichwort The Message. In L.A. hat Hip-Hop aber seinen großen Durchbruch, vor allem mit Gangster-Rip. Also es fing ja schon mit N.W.A. Dann halt Dr. Dre, The Chronic, auch nochmal einen draufgesetzt. Und trotz allem bleibt bei diesen scheinbar krassen Gegensätzen halt so das verbindende Element, es geht um die jeweilige Lebensrealität und Umwelt. Und diese Lebensrealität, und darauf will ich halt irgendwie trotz dieses, ja, etwas aus dem Ruder gelaufenen Exkurses irgendwie hinaus, spiegelt sich halt nicht nur in den Inhalten und Texten wieder, sondern auch im Sound. Also die Region und das, was mit dieser Region verbunden wird und auch die Entwicklung der Region, hat einen Einfluss auf den Sound, der nachher bei rumkommt. Doch Wie? Und das gucken wir uns jetzt mal an. Denn ähm, Die Frage ist natürlich irgendwie auch, okay, ich habe jetzt über Autos geredet. Warum? Und was haben die jetzt mit, mit Sound zu tun? Und wir kramen jetzt mal unser Basiswissen aus der Stadtgeografie aus. Also an der Stelle auch nochmal ganz persönliches Shoutout an Professor Dr. Klaus Friedrich für mein erstes Semester Geografie an der MLU halle Und wir gehen jetzt einfach mal ein paar Jahrhunderte in die Vergangenheit und schauen uns mal die Besiedlungsgeschichte der Region der heutigen USA durch EuropäerInnen im Zeitverlauf. Doch auch wenn es hier vor allem um die SettlerInnen gehen soll, kommen wir nicht umhin, die mannigfaltige Ausbeutung, die ja angefangen hat mit der Kolonisation Südamerikas durch die EuropäerInnen, auch entsprechend anzusprechen. Das ist ein immens wichtiger Teil nord- und südamerikanischer Geschichte. Und das hört bei den SettlerInnen nicht auf. Ich meine, wir können bedenken, Sklaverei wurde 1868 erst de facto verboten. Gleichzeitig blieben die, die sogenannten Black Codes, die also der BIPOC-Community, also Black, Indigenous und People of Color, weiterhin dieselben Rechte verwerten, wie sie aber für Weiße galten. Und die wurden tatsächlich erst in den 60er Jahren abgeschafft. Das heißt also, es ist kein alter Teil der Geschichte. Gleichzeitig würde auch das den Rahmen hier noch viel, viel weiter sprengen, als ich das mit dieser Folge eh schon tue aber ich kann trotzdem nicht umhin, um euch zumindest ein bisschen was davon mitzugeben, bevor wir uns dann mit den SettlerInnen beschäftigen. Und dementsprechend empfehle ich euch zumindest die Folge Settler Colonialism von Podcast in the Thick zu diesem Thema und auch mal wieder den Minority Corner mit der Folge MK Rewind History of the American Slavery Epidemic sowie die Podcasts Media in Detener. Und This Land. Von This Land sollte man sich eigentlich alles mal anhören, aber vor allem auch die Folge The Land Crab. Auch das verlinke ich euch natürlich alles auf mehrblogs.uni-jena.de unter dieser Folge. Aber kurzer Rewind. Die Siedlungsgeschichte und vor allem der Kontrast zwischen Ost- und Westküste, dem widmen wir uns jetzt, wenngleich stark vereinfacht und auf stadtgeografische Aspekte begrenzt. Die sogenannten SettlerInnen kamen vorwiegend aus Europa und bauten ab dem Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts Siedlungsstrukturen in den USA nach europäischen Vorbildern auf. Das Wichtige dabei ist, dass der Aufbau von größeren und Großstädten in den USA von Osten nach Westen vonstatten ging. Verständlich, wenn man bedenkt, dass der Seeweg von Europa in die USA die Person zwangsläufig an die Ostküste bringen muss, wenn man nicht gerade um Afrika und Asien herumsegeln will. Beispielhaft bleiben wir also auch wieder hier bei New York und Los Angeles als Gegenpole. Während New York 1710 schon knapp 6000 EinwohnerInnen hatte, war Los Angeles zum selben Zeitpunkt nicht vorhanden. Los Angeles wurde dann 1781 gegründet und wird ja auch so häufig als Ausgangspunkt der weiteren Besiedlung des nordamerikanischen Ostens genannt. Und bei der Gründung 1781 hatte Los Angeles 44 EinwohnerInnen. Los Angeles ist erreichte die 6000 EinwohnerInnenmarke, die New York 1710 erreicht hatte, ungefähr 1870. Also knapp 100 Jahre nach der Gründung von Los Angeles. New York zum selben Zeitpunkt, 1870, äh, schlappe 1,5 Millionen Einwohner. Das Zentrale dabei ist, dass es in der Zeit zwischen 1710 und 1870, wo New York diesen extremen Boom durchgemacht hatte und Los Angeles sich langsam als Stadt aufgebaut hat, zur industriellen Revolution kam. Und dabei erinnern wir uns dann vielleicht nochmal an so die verschiedenen Innovationen aus der Theorie der langen Wellen von Schumpeter, der damit auf den Kondratieff-Wellen aufbaut. Also in dieser Theorie sind fünf große sogenannte Basisinnovationen beschrieben, in die in Zyklen investiert wurde bzw. wird, bis sie ihren jeweiligen Höhepunkt erreicht hatten bzw. haben werden dann fällt die Investition in diese Sektoren ab und es wird begonnen, in eine neue Basisinnovation zu investieren. Es ist also auch ein Erklärungsansatz, warum auch die globale Wirtschaft entsprechenden Schwankungen unterlag. Für die USA und den Punkt, den ich hier machen will, sind die erste und die zweite Welle und dementsprechend Basisinnovation entscheidend. Und nein, ihr müsst jetzt nicht zu den Büchern rennen oder googeln. Ich löse gleich auf, welche das sind und wir gehen auch nochmal auf die anderen drei ein. Aber wir erinnern uns aus dem Geschichtsunterricht oder vielleicht auch einschlägigen wirtschaftsgeografischen Vorlesungen, Herr Professor Dr. hen äh, vielleicht noch an so Jahresangaben wie um 1800 oder 1850 für die ersten beiden. Was sich dahinter verbirgt, ist eine Abfolge verschiedener Innovationen und Inventionen, die sich gegenseitig bestärkt bzw. auch bedingt haben. Übergeordnet lässt sich da erstmal noch weit vorgelagert die voranschreitende Mechanisierung von Arbeitsabläufen nennen. Das heißt also Maschinen, nicht elektrisch oder dampfbetrieben, sondern zu dem Zeitpunkt noch durch Menschen oder Wasserkraft, wurden eingesetzt, um Aufgaben zu erledigen, die halt irgendwie vorher händisch erledigt werden mussten. Und die Erfahrung, dass halt durch ein solches Vorgehen der Output zum Teil sehr deutlich erhöht werden konnte, spornte dann natürlich selbstverständlich an, in allen möglichen Bereichen den Output mit Hilfe von Technik zu erhöhen. Das heißt dann weiter befeuert wurde diese Mechanisierung durch die Erfindung der Dampfmaschine und hier sind wir dann in der ersten Welle. Also abgesehen von irgendwie ersten Experimenten wurden die ersten weiträumig genutzten Dampfmaschinen ab so ca. 1700 eingesetzt, um dann kontinuierlichen Wasserfluss zu gewährleisten, also hier schon mal so eine Unabhängigkeit von der naturgegebenen Wasserkraft für zum Beispiel den Antrieb von den bereits beschriebenen mechanisierten Arbeitsabläufen. Die finden wir halt zum Beispiel in der Textilindustrie. Also Textilindustrie ist prinzipiell mega spannend für die Inkorporation und das Hervorbringen von Innovationen und Inventionen. Aber das ist auch was für eine andere Folge, wenn wir uns zum Beispiel um Clusterentstehungen, Fahrtabhängigkeiten und so, auch Stichwort drittes Italien näher beschäftigen. Aber zurück zur industriellen Revolution. Nachdem nun in der Textilindustrie alles erstmal mechanisiert und mehr oder weniger gänzlich via Dampfkraft betrieben war und da reden wir dann halt eher so von einem Peak um 1800, flachte das dann dort erstmal ab, bevor dann die neue große Innovation anstand und sich diese rasend schnell wahnsinnigen Investitionssummen gegenüber sah und das war die Invention einer Double Piston, also einer Kolben antreibenden Dampfmaschine und das ist tatsächlich der Hauptpunkt der das dampfende Fass quasi ähm, Entschuldigung, der das dampfende Fass äh, zum Überlaufen brachte denn damit wurde die Grundlage gelegt um richtig Dampfmaschinen nicht nur zum Antrieb von Wasser, Webstühlen oder sonst jedem kleinen Gerät voranzubringen, sondern tonnenweise Stahl auf Schienen zu bewegen in Form von wundervollen Dampfloks, die einen Hauch von Hogwarts oder zu dem Zeitpunkt in den USA wahrscheinlich eher Westworld in der dritten Staffel versprühen. Aber die dritte Welle so, war dann die Elektrotechnik und die Chemie, die dann den Grundstein für die Petrochemie und damit für Autos und Massen legte. Und der Peak dieser vierten Welle, also die, die Autos und Petrochemie, war dann hier um die 1960er, 1970er Jahre erreicht. Ja, diejenigen, die bei mir Vorlesungen und Übungen besuchen dürfen, erinnern sich jetzt vielleicht auch an den Zusammenhang zwischen Leitbildern städtischer Entwicklung, also Paradigmen, und den in der jeweiligen Zeit, wo diese hervorkommen, auftretenden aktuellen Herausforderungen. Denkt vielleicht auch mal an die 15 Minuten Stadt während Corona, die sich an den Grundbedürfnissen ja orientiert, was de facto eigentlich nichts anderes mit ein paar kleineren emphasis ist, als die Daseinsgrundfunktion, die wir seit Jahrzehnten zum Beispiel kennen. So war es halt dann auch damals irgendwie, dass das Paradigma der autofreundlichen Stadt, das uns halt heute in der Stadt- und Raumentwicklung so viel Kopfzerbrechen bereitet, vorwiegend während und nach diesem Peak der vierten Quadratierfälle, Propagiert und durchgesetzt wurde. Und in der bisher letzten definierten Welle sind wir jetzt gerade und da haben wir dann die Informations- und Gentechnologie. Aber warum ist diese Basisinnovation Eisenbahn für das, was wir uns hier angucken, so unglaublich wichtig? Warum macht es so einen Unterschied, dass die Erfindung in Los Angeles zur Verfügung stand, als es 6000 Einwohner hatte, und in New York nicht? Weil das die Stadtplanung, die Straßen, die Siedlungsstruktur und damit dann auch den Modalsplit, also mit welchen Verkehrsmitteln Personen welchen Anteil ihre Wege zurücklegen, massiv beeinflusst hat. Beziehungsweise runtergebrochen, die zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel zum Zeitpunkt des Ausbaus beeinflussten die Siedlungsstruktur. Während wir also in New York über fast zwei Jahrhunderte fußläufige Erreichbarkeit Pferde und Pferdekutschen irgendwie zentral hatten, stieg Los Angeles in ja, die Fortbewegungsmittel- mit einer 34 Kilometer langen Eisenbahnstrecke zwischen Los Angeles und San Pedro ein. Und das wurde dann auch relativ fix eingemeindet. Nochmal zusammengefasst, 34 Kilometer Entfernung, 1870er Jahre, eingemeindet. Und danach ging dann die Entwicklung von Los Angeles auch ziemlich rasant voran. 1910 lebten dann bereits mehr als 300.000 Einwohner in Los Angeles, aber das halt auf einer Größe, die ungefähr zwei Drittel der Ausdehnung der Landmasse New Yorks entspricht. New York 1910? 4,8 Millionen Einwohnern. Das heißt, die Siedlungsentwicklung in New York City war von Anfang an dichter, da sie eher auf den Fußverkehr und kürzere Strecken ausgelegt war. Währenddessen in Los Angeles von Beginn seines rapiden Wachstums an deutlich stärker auseinandergezogen war. Denn, ganz ehrlich, wenn ich die Eisenbahn habe, spielt Fußläufigkeit jetzt auch eher eine untergeordnete Rolle. In der weiteren Entwicklung lösten dann Autos in Los Angeles den öffentlichen Nahverkehr im Laufe des 20. Jahrhunderts ab, als wichtigstes Verkehrsmittel, während New York halt für eine Entwicklung als irgendwie, in Anführungsstrichen, echte Automobilstadt schlicht und ergreifend einfach schon viel zu dicht war. So, und somit dann halt dort auch der ÖPNV weiter ausgebaut wurde. Und dieser Umstand brachte uns dann über die letzten 120 Jahre das wohl berühmteste u bahn der Welt. So, mittlerweile fühle ich mich wenig wie Edgar Wasser während Corona und verbringe hier irgendwie fast drei Seiten Skript damit, eine einzelne Punchline aufzubauen. Denn die Frage, die sich natürlich jetzt irgendwie zurechtstellt, ist, was hat das alles mit Hip-Hop zu tun? Und das lässt sich eigentlich relativ leicht zusammenfassen. New Yorker Hip-Hop wurde erst auf Partys und dort natürlich irgendwie mit großen Anlagen, aber dann vor allem auch irgendwie auf der Straße, auf Boomboxen und alsbald dann auf Kopfhörern eines Walkmans, also eines transportablen Abspielgerätes für Kassetten für die jüngeren ZuschauerInnen gehört. Denn wenn Menschen halt irgendwie Musik unterwegs genießen wollen, reist man halt nicht mit einem eigenen Auto, mit dem entsprechenden Soundsystem, sondern halt zu Fuß oder mit dem Metro. Und ja, die Endgeräte der HörerInnen haben eine Auswirkung auf den Sound. Die letzten Jahre galt halt zum Beispiel für Producing, wenn es auf Apple-Kopfhörern gut klingt, macht ihr keine weiteren Gedanken. Jetzt heißt es halt mittlerweile AirPods und man muss auch Spotify-Pegel, YouTube-Pegel, Soundcloud-Pegel berücksichtigen. Aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Und dieses Motto, nur halt ohne Apple, galt halt auch damals. Boombox oder Walkman-Kopfhörer wurden bei der Produktion berücksichtigt. So hat dann zum Beispiel auch der großartige Chuck D. Und ich zitiere hier Chuck D., wie er von, von Katja Davy zitiert wird. Sie ist diejenige, die diese großartige interaktive Karte aus dem ersten Teil von Geographies of Hip-Hop, über die wir gesprochen hatten, gemacht hat. Und sie zitiert Chuck D. folgendermaßen. People in New York City don't drive very often. So New York used to be about walking around with your radio. But that doesn't really exist anymore. It became unfashionable, because some people were losing their lives over them and also people don't want to carry them. So now it's more like, hey, I've got my Walkman. For that reason, there's a travel type of thing going on. They're not going to get much of the bass. So rap music in New York City is a headphone type of thing, whereas in Long Island or Philadelphia, it's more of a bass type thing. And this bass type thing? Genau das finden wir halt auch im G-Funk. die Hip-Hop-Kultur die ja nicht irgendwie im luftleeren Raum entsteht, sondern auf bestehendem aufbaut, auch Autos beinhaltet, weil das halt nun mal das Fortbewegungsmittel Nummer eins ist, kommen dann auch die entsprechenden Musikanlagen dazu. Und die spielen in einer gänzlich anderen Liga als irgendwelche kleinen Minikopfhörer. Denn diese Anlagen liefern Bass. Gleichzeitig soll mit der Musik aber auch gezeigt werden. Und auch das ist logisch, wenn die Anlagen und die Autos so sehr zu der Kultur gehören, was die Anlage kann. Also bietet sie sich dann auch entsprechend an, dass die Musik genau dabei hilft und den Bass betont. Die Mitten bleiben dann zum Beispiel für die Sprache reserviert. Also im G-Funk vor allem. Das hört man zum Beispiel beim Instrumental von Let Me Ride wirklich gut raus, wo wir eigentlich nur Drums, Bass und dann die, die hohe synthie line haben. Denn, und das dürfen wir irgendwie auch nicht vergessen, so die, die Sprache, die in der Mitte der Soundfrequenzen liegt, Gerade bei früheren Soundsystemen und im offenen, denkt an Lowrider-Cabrios, darf die halt nicht mit zu vielen Frequenzen überdeckt sein. Und vor allem hat dieser Funk-Bass, den wir auch ganz am Anfang angesprochen haben, ist natürlich das, was dann halt auch irgendwie so Spaß macht, zusammen mit den Drums und dem Synthie und dann halt auch so den, den Bounce am G-Funk ausmacht. Ich meine, selbst bei Kopfhörern spricht man heute noch von fun also auf Spaß getunten Frequenzen, wenn der Bass leicht oder halt auch mal deutlich erhöht ist, so ab Werk einfach eingestellt. Und man kann sich dazu einfach auch mal die wohl berühmtesten Kopfhörer neben Apple-Headsets und AirPods ansehen, die wirklich starkes Fun-Tuning betreiben. Und das sind die Beats bei Dre. Ja, der Dr. Dre. So, das heißt, dass die Siedlungsgeschichte, die Fortbewegungsmittel, die sich daraus ergeben und damit dann de facto mehrere hundert Jahre Geschichte eines Ortes auch in dem Sound zusammenlaufen, der die jeweilige Region ausmacht. Gleichzeitig kann, und das finde ich wiederum etwas weniger überraschend, aber nicht minder interessant, dass jeweilige Fortbewegungsmittel über diese Geschichte auch zum absoluten Statussymbol und kulturell in einen Ort quasi in Anführungsstrichen eingeschweißt werden. Und wenn wir uns dann aber halt auch dieses also wieder zurück zum Sound wenden und das chuck D zitat uns vor Augen führen, dann finden wir natürlich dieses Space-Type-of-Thing nicht erst an der Westküste, sondern schon halt auch sehr nah außerhalb von New York City, also wie zum Beispiel Philadelphia oder Long Island, die halt aber auch beide eine deutlich geringere Dichte als der Kern von New York aufweisen. Und wenn wir von dünner besiedelten Staaten sprechen und dünnerer Besiedlung im Allgemeinen, kommen wir auch um den Süden der USA nicht drum rum und hier dann vor allem auch Texas und dort auch die beiden Hotspots Austin und, und Houston, die wir letztes Mal auch schon angesprochen haben, wo halt auch das Auto das Main-Fortbewegungsmittel ist. Und das lässt sich dann Mitte, Ende der 1990er auch sehr gut raushören. Die Musik dort musste zum Cruisen geeignet sein, also zur Untermalung beim Herumfahren ohne Ziel. Also ist es dann auch kein Wunder, dass sich dort halt der der sogenannte Chopped and Screwed Sound etablieren konnte. Das ist ein Sound, der von von DJ Screw kommt. Er hat den hat den quasi entwickelt, hat aufgebaut auf anderen Hip-Hop Records und die werden dann deutlich langsamer abgespielt, was so dieser Screwed Part ist und dann auch noch mit Hall, Delay und so bearbeitet und Reverb ganz viel dann auseinandergenommen und dann irgendwie neu zusammengefügt, das ist der Chopped Part. Und daraus ergibt sich so vor allem aus diesem langsam abgespielten, so ein sehr fast molasseartiger Sound. Und das ergibt halt auch nochmal Sinn, wenn man sich halt irgendwie die Sommerhitze der südlichen USA vor Augen führt und das dann einfach perfekt wiedergespiegelt wird und sich dadurch dann aber auch super für das langsame Cruisen durch die eigene Nachbarschaft eignet. Von den Anspielungen äh, durch den Sound auf das durch Kolein vermittelte Gefühl Lassen wir an dieser Stelle genauso wie von ihn einfach die Finger. Ähm, an der Stelle noch kurz Rest in Peace Crew, welche Kombination von Umständen nun tatsächlich für seinen Tod verantwortlich war. Aber so weit in den Süden müssen wir eigentlich auch gar nicht gehen. Könnt ihr euch vorhin noch daran erinnern, was ich meinte zu Easy zu E äh, und Boys in the Hood? Ein großer Teil davon ist halt dieses Cruise my 64. Und der erste Artist, der Tennessee, beziehungsweise genauer gesagt dann auch Nashville, auf die Hip-Hop-Karte gesetzt hat, war auch ein Gangster-Rapper mit dem Namen Pistol und dem Album Hidden Like a Bullet. Kurze Hintergrundinfo zu Nashville. Wirklich stetiges und großes Bevölkerungswachstum erst ab 1870. Sagt uns das? Dass es einen Grund hat, warum wir auf Hidden Like a Bullet einen sehr nah an der West Coast orientierten Sound und einen Track mit dem Namen Roland Ma64 finden. Nicht umsonst, und das ist wieder der Schritt zurück auch in die Forschung, wird in der Forschung zu regionaler Identität auch immer noch diskutiert, inwiefern regionale Identität sich auch mittels Konzepten der Innovationsdiffusion erklären lässt. Wenn es dann also eine Region als Vorbild gibt, die zwar weiter weg liegt als zum Beispiel der eigentlich mega übermächtige Hotspot New York, diese andere weiter wegliegende Region, aber den Umständen meiner Region und meiner Wahrnehmung von mir und meiner Region viel, viel näher kommt. Und ich dann dieses Gefühl, die Kultur, all das, was damit zusammenhängt, auch noch über, und dann sind wir wieder bei der ersten Folge, Vinyl an mich herangetragen bekomme, warum dann nicht Sound, Verhalten und Identität adaptieren? Das würde für mich Sinn ergeben, aber, ich muss auch ehrlich zugeben, ich stecke hier ehrlicherweise nicht tief genug in den Debatten drin, um dazu tatsächlich etwas sagen zu können. Vielleicht kann mich ja der eine oder die andere Hörerin hier auch in den Kommentaren bestätigen, widerlegen. Wirklich gerne immer her mit Meinungen, Publikationen. meldet euch. Aber als Recap all das, was wir besprochen haben, zeigt, dass halt irgendwie nicht nur der Sound und das wird auch jetzt nochmal mit dem Roll number 64 deutlich, durch den jeweiligen Raum, in dem er entsteht, die sozialen Umstände, Fortbewegungsmittel und Lebenswirklichkeiten, sowie viele, viele andere Faktoren geprägt wird, sondern das Gleiche gilt und das ist hoffentlich auch an den Autos deutlich geworden, besonders für die Inhalte, die verarbeitet werden. Und genau das, ich traue mich jetzt gar nicht zu sagen, aber genau das nehmen wir dann halt auch in der nächsten Folge mal als Ausgangspunkt und schauen uns an, warum ich es wage, Sidos meinen Blog und um The Message von Grandmaster Flash and The Furious Five in einem Atemzug zu nennen. Es wird Sinn ergeben. Bear with me. Aber außerdem gehen wir dann dementsprechend auch, und es wird vielleicht schon so ein bisschen dabei deutlich, von der regionalen Ebene nochmal stärker weg auf die Ebene der AkteurInnen und damit dann auf ja, eine mir sehr, 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 sehr liebe Ebene in dieser gesamten Debatte. Und das ist halt die der Produktion. Also dann halt wirklich auf der Akteuren-Ebene und schauen uns dann auch diese Innovationen tatsächlich an, die ich letztes Mal schon angekündigt hatte. Also neuere Innovationen, nicht die Dampfmaschine. Und gucken dort halt wirklich, was, was macht zum Beispiel Spotify, was macht prinzipiell digitales Producing halt irgendwie mit der Welt, in der sich die ProduzentInnen bewegen und was für Auswirkungen hat es oder eben auch nicht auf den Raum. Oder inwiefern spielt Raum überhaupt noch eine Rolle? So, ich hoffe, ihr habt für euch in diesem Ritt durch dieses ganze Potpourri an regionaler Identität in New York und Los Angeles und Stadtentwicklung in den USA und den Einflüssen, die die Umgebung auf den Sound einer Region haben können, einiges mitnehmen können. Und wenn ihr Fragen habt, die hier in diesem Themenbereich offen geblieben sind oder auch Fragen, wo ihr sagt, so, hey, das würde mich vor interessieren, widmet dich dem nochmal bitte, Lasst es mich gerne via Twitter oder Instagram wissen. Ihr findet uns dort unter unterstrich jena oder dann auch auf mehrblogsuni jenade ähm, Da findet ihr auch sonstige Kontaktdaten. Und die Shownotes zufolge sowie alle Links gehen sukzessive online. Erstmal kommen jetzt äh, die ganzen Links und die Playlists, die ich angesprochen hatte. Schaut also dann auch mal immer mal wieder vorbei, ob es nicht was Neues zu entdecken gibt. Und wie gesagt, Feedback hilft uns besser zu werden. Also egal ob Lob oder Kritik, gerne her damit. In dem Sinne,